0: Olá, começa mais um Radar, este podcast aqui de Automotive Business, em que nós analisamos os principais movimentos do mercado automotivo e da mobilidade. E hoje, um episódio é super especial. É, no lugar do nosso habitual bate-papo aqui entre eu e o Bruno, o pessoal da redação da Automotive Business, nós temos um convidado, o Douglas Pereira, que é vice-presidente de Recursos Humanos da Volkswagen aqui no Brasil. E eu tenho a honra de receber ele para falar um pouco dos 70 anos da empresa no Brasil, completados agora em março de 2023, as perspectivas de futuro e a grande jornada de transformação cultural pela qual a Volkswagen passa no Brasil. Então roda a vinheta e bora na conversa. Douglas, bem-vindo, um prazer enorme receber você aqui no Radar. Obrigada pelo seu tempo para estar aqui com a gente.
1: Olá, Giovana, tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar com você e todo mundo que acompanha aqui o canal.
0: É, gostaria de começar pela parte mais abrangente da nossa entrevista, que é entender em qual momento a Volkswagen está no Brasil quando se trata de pessoas. Qual é o tamanho da organização, para quais direções vocês têm olhado nesse momento?
1: Tá bom, falando de Brasil, né, nós somos aí 12.900 pessoas, mais ou menos, nós temos quatro localidades, né, nós estamos em quatro plantas aqui no Brasil, é, três plantas de carros, uma planta de componentes, que faz a nossa fábrica de motores em São Carlos, é, e uma, nesse desafio né, no mercado que a gente acompanha tão de perto, né, é, mas com resultados importantes nessa trajetória é, de... de Conquistas, eu diria, né? A gente teve aí muito recentemente, agora, né? Nesse último mês de maio, inclusive, o Polo assumindo a liderança de mercado pela primeira vez na sua história, que deixou a gente muito feliz, é, que é um resultado do trabalho que esse grande time é, tem atuado aí intensamente, de forma apaixonada, para a gente acelerar nosso resultado aqui na região.
0: E falando em transformação cultural, nós estamos falando também em resistência à mudança, né? Qualquer mudança, qualquer transformação gera isso na gente, até na nossa vida pessoal, nossa, nosso escopo individual. Quais foram e quais têm sido os desafios de, desse processo de transformação na Volkswagen?
1: Bom, Giovana, é, é, um, é um processo incrível, né? Transformação é processo, não é projeto, não tem fim. A gente, o que a gente tem buscado é, é acelerar isso cada vez mais, para potencializar os nossos resultados, atingir a nossa estratégia de transformação. É, e como você falou, a gente tem uma, uma, uma longa história, né? Nós estamos completando aí 70 anos de Brasil, é com muito orgulho, é com muita conexão com o Brasil, com as pessoas do Brasil. Muita gente impactada aqui da própria Volkswagen, a gente tem aí mais de 200 mil pessoas que passaram aqui diretamente conosco, é, e a gente está num ambiente cada vez mais dinâmico. Então, muita coisa mudou, muita coisa tem mudado é, nessa nossa indústria da mobilidade, que tem se tornado cada vez mais competitiva e desafiadora. Então, depois de alguns momentos é, bem complexos ali da nossa indústria, né, 2015, 2016, 2017, redução de mercado, é, todo mundo né, teve que teve fazer grandes esforços aí para manter as operações, né? a gente tinha clareza que era fundamental é, dar essa virada, fazer essa, essa virada do nosso negócio, mostrar a importância para todo o grupo né, da Volkswagen aqui na região. Então, começamos esse trabalho da nova Volkswagen, foi esse o grande mote do momento, aí há mais ou menos seis anos, é, que veio com uma transformação completa, uma transformação de portfólio de produto, a nossa ofensiva da SUVW. É, e para que tudo isso acontecesse, né, para trazer essa empresa mais humana, mais próxima das pessoas, mais inovadora, desejada, digital, a gente é, só faz isso com as pessoas, pelas pessoas. É, então, a parte de cultura foi fundamental. Então, nisso a gente trabalhou muito forte a nova Volkswagen com todos esses princípios culturais também, com a nossa equipe, com as nossas pessoas. E a gente teve vários avanços. Quando chegou em 2022, assim, ano passado, a gente refletiu e falou, bom, essa nova Volkswagen ela já é presente, então essas características já fazem parte do nosso dia, dia a dia. É claro que a gente tem mais por fazer, né? como eu falei, é um processo contínuo de transformação, mas é, já são os nossos valores, e por isso a gente, é, o ano passado, lançou a nossa Volkswagen, né? a gente fez essa migração desse momento, é, potencializando a nossa estratégia do Acelera, né, que você conhece, né, os nossos grandes pilares aí do Acelera, mas para reforçar isso, né, de uma empresa mais diversa, mais digital, é, mais ágil, cada vez mais conectada e centrada no cliente, além de todo o aspecto de sustentabilidade, de neutralidade em carbono. Né? Então, é, foi daí que veio né, essa, é, esse movimento forte de transformação que você tem acompanhado, né, que todo mundo tem acompanhado conosco aqui.
0: Bom, e você citou, Douglas, aí Diversidade e inclusão, que é um assunto, como você bem disse, essencial aqui para a gente em Automotive Business e para mim individualmente. Eu gostaria de saber mais sobre essa jornada de investir, de trabalhar diversidade e inclusão, tanto é, com as metas, com o posicionamento até público da Volkswagen, para ter mais lideranças femininas, enfim, quando a gente olha para o quadro executivo, mas também nessas portas de entrada, que são as vagas de trainee o recrutamento de estagiários.
1: Perfeito. Olha, é, bem, como você bem falou, né, a cultura é o conjunto das pessoas da organização, e a gente como pessoa, né, a gente tem né, a, a, os nossos vieses, a nossa forma de, de atuar, de pensar, é, as nossas questões de autogerenciamento. Então, imagina, trabalhar uma cultura, como eu falei, aí, com quase 13 mil pessoas, de fato, é um tema é, complexo. É, eu acho que o grande ponto, em termos de desafio, é a velocidade frente àquilo que a gente põe como objetivo. Né? A gente desenha objetivos no comitê executivo, como visão de futuro. É, e esse tempo e esse aprendizado de como a gente faz essa transição é o um grande desafio. E sendo uma grande organização, uma organização é, que se torna cada vez mais heterogênea em termos de competência, em termos de complexidade, a gente precisa acelerar essa transformação, mas trazendo todo mundo né, no mesmo compasso. Né? É, talvez não no mesmo compasso, mas, mas junto nessa jornada, cada um com seu papel. É, então, a gente tem trabalhado muito forte, sempre trabalhou nessa jornada de, de transformação cultural. Liderança é chave. Né? Desde a, a principal liderança, o Ciro, o Alexander, junto né, conosco como executivo e todos os demais líderes é, da companhia, é, trabalhar muito o tema de processo, né? a gente fala muito de uma empresa digital, então, né, sendo uma empresa com tanto tempo, tem bastante para a gente fazer em termos de tecnologia, de forma de trabalho, trazer é, modelos diferentes de organização de trabalho, e também de comunicação, de desenvolvimento, então, são eixos que a gente intensificou demais. Além de um aspecto que é essencial para a gente, eu sei que é uma pauta que você adora também, que é o tema de diversidade e inclusão, de ser essa empresa é cada vez mais inclusiva e mais representativa, né? Do de onde a gente vem, né? A gente é, sempre fala sobre isso, né? Nas nossas conversas, que é é, é claro que a gente tem muito por fazer, né, A gente vem de um segmento que ele é, ainda carece de muita representatividade, mas ao mesmo tempo a gente tem muito orgulho da velocidade que a gente tem conseguido colocar nessa transformação. É, então foram os principais eixos aí que a gente agarrou e a gente tem trabalhado intensamente para superar os desafios que eu mencionei para você.
0: É, Douglas, uma coisa que, olhando principalmente para essa jornada de diversidade e inclusão, uma, uma coisa que eu acho interessante a gente conversar é que a Volkswagen tem feito um, um certo esforço né, com esse papel de montadora, de ser um elo tão importante do setor, de externalizar algumas práticas. Então, vocês lançaram até uma cartilha de diversidade para a rede de concessionárias é, gostaria de saber um pouco mais de como é isso, né? É ter essa responsabilidade de puxar algumas práticas visando o futuro também na cadeia de valor como um todo.
1: Perfeito. Sim, a gente lançou as cartilhas, a gente fez cartilha com fornecedores, a gente fez cartilha com a rede de concessionários, além, naturalmente, da nossa cartilha interna e das iniciativas que eu mencionei para você. É, a gente tem uma convicção, Giovana, que a gente é... Nós somos um grande influenciador da sociedade. É, e o nosso ponto de influência, a gente discutiu muito isso, a gente falava assim, aqui é, a gente precisa ter um grande avanço para poder falar ou a gente fala enquanto a gente faz o avanço. E eu acho que a gente tem que ser autêntico. né o, o, A grande questão aqui não é nós não estamos falando porque nós somos a referência né de diversidade, 50% de mulher, não é isso. É porque nós temos um compromisso concreto com a mudança. Então, é, a gente tem Orgulho da trajetória que a gente está construindo, mas a gente tem clareza do tamanho do desafio que a gente ainda tem pela frente para ter, de fato, um ambiente representativo. Só que a forma da gente acelerar isso é trabalhar de forma colaborativa. Né? Com diversidade, a gente não tem concorrência. Né? A gente precisa gerar esse impacto social, porque todos nós, assim, várias empresas, têm, é, é complexo para algumas posições, alguns tipos de perfil, então a gente só pode fazer isso quando a gente tem é, é uma abordagem mais afirmativa no desenvolvimento de talentos. Então, recentemente, a gente é, fez o nosso programa, lançou o nosso programa que está rodando esse ano com a Fundação, o nosso Code School, que é uma escola de é, coding e de desenvolvimento e que a gente foi super afirmativo é, com diferentes perfis né, de diversidade nas cinco agendas que eu te falei. Um sucesso em termos de absorção de talentos, mas é uma forma de preparar. A gente vai absorver todos os talentos que lá estão? Provavelmente não, a gente não vai ter né, capacidade, posições para todo mundo, mas a gente está formando é, para um tipo de mercado que precisa de perfis diversos e para um tipo de competência que é muito demandada hoje no mercado. Então, quando todo mundo vai com esse tipo de movimento, a gente vai ampliando e tornando isso cada vez mais natural na nossa sociedade. Então, esse é o nosso ponto, é de influenciar na posição que nós estamos é, e com isso também aprender, porque quando a gente vai para essas trocas, quando a gente conversa sobre isso, como você sempre traz né, no, no fórum, da Automotive Business e Diversidade, a gente aprende muito nas trocas. Então, cada um, a gente fez um exemplo que é bom, o outro fez outro exemplo que é bom, e nessa troca a gente aprende juntos, e quem sabe a gente consegue até desenvolver iniciativas que sejam transversais né, e que impactem aí a, os entornos das nossas fábricas para que a gente tenha um, um, uma base né, de públicos diversos é, qualificados para estar com a gente no futuro. né? Então, é isso que a gente acredita, por isso que a gente tem se posicionado, por isso que a gente assumiu o compromisso público, e até para o nosso próprio time é, entender a seriedade que o tema tem na nossa agenda. Assim, é um valor para a gente, a gente está trabalhando com muita atenção com o tema.
0: Perfeito. E isso que você citou né, dessa parte de programação também tem sido uma preocupação grande né, da indústria automotiva. É, nós temos novas demandas tecnológicas e de interação com o consumidor, a descarbonização como uma agenda intensa, aí, né? até a, o, a experiência dentro do carro também se transformando muito, e com isso a necessidade de novos talentos, não só mais diversos é, em é, seu perfil cultural, sua história, mas também uhum. em suas bagagens de conhecimento, de formação. Como tem sido a disputa por esses novos talentos no mercado, Douglas, essa questão de construir uma marca empregadora que se torna atrativa para novos perfis?
1: É desafiador, desafiador mesmo, né? não é só um tema da indústria automotiva, né? a competência de, de digital, né? essa, esse mundo tech ele tem cada vez mais se ampliado. É... E acho que é um desafio para todo mundo. O que a gente tem feito, naturalmente, é modernizado e tratado é, esses perfis e, e essas questões como elas devem ser tratadas. Então, a gente tem modernizado a nossa, a nossa forma de atuar com esse público para que a gente possa ser atrativo e para quem está com a gente é, queira continuar com a gente é, nessa jornada também de transformação. Então, desde revisão de processos, da forma que a gente trata né, tópicos aí de gestão de pessoas para esse público... É, da maneira que a gente flexibiliza a dinâmica de trabalho, ambiente e assim por diante. Né? Então, a gente tem, tem feito inúmeras iniciativas e continuamos fazendo nessa jornada, né? que, e também trabalhado base. Então, a gente sim tem iniciativas, é, como eu te falei, esse exemplo do Code é um deles, né? de trabalhar base, de trabalhar desenvolvimento de talentos para o futuro, né? já que é uma demanda tão, tão presente hoje e certamente será ainda maior no futuro.
0: E você citou esse trabalho de liderança, né? Mas quando a gente olha não só para a liderança, mas como preparar a organização, quem já está nesse barco, né? A lidar, a construir soluções em parceria com pessoas que são diferentes, né? Que vêm com outro olhar, que trazem é, outras preocupações, outros desafios. Tem sido... É algo conflituoso internamente ou as pessoas têm sido mais abertas a essas construções?
1: Sabe que isso faz parte da beleza da diversidade, né? Então, sempre dá discussão, o que é bom, né? Acho que a gente fala tanto da diversidade, ter diferentes pontos de vista, e que essa, esse contexto diverso faz com que a gente tenha melhores soluções, melhores discussões, que a gente seja mais criativo, para isso também é da mesma forma. né Então, sim, tem gerado, gera discussões, é, a gente fala isso, seja no ambiente de diversidade, seja quando a gente trata os temas de tecnologia, e o que a gente tem tentado trazer nesses debates culturais, e quando a gente fala com a liderança, os programas que a gente tem de desenvolvimento da liderança, né, que foi o ponto que você trouxe, é, de valorizar essa diferença, de ouvir, de ter empatia, é, e de ter um princípio, de ter um valor ali, de buscar alternativas conjuntas. Então, tanto as pessoas que a gente traz, né, as, as, os novos perfis que a gente traz para a empresa, a gente sempre fala no processo de onboarding e tal, é, da importância que essas pessoas ajudem a gente a transformar esse ambiente. O que demanda resiliência também, demanda vontade de fazer. Não adianta chegar aqui e achar que o ambiente está pronto. Não, a gente está trazendo gente também para ajudar a gente nessa construção. Da mesma maneira que quem está aqui, a gente tem falado muito dessa transformação, da importância de acelerar, tem trazido qualificações em ambientes de diálogo e exemplos. Né? A gente tenta sempre destacar aí os bons exemplos de transformação para ir promovendo cada vez mais esse ambiente é, combinado aí de, de fatores, que, o que enriquecem a nossa cultura.
0: Sim, isso é interessante. né? Acho que para uma empresa, ainda mais do setor automotivo, industrial, ter essa, essa posição um pouco mais vulnerável, né? de, é, poxa, a gente está trazendo, a gente sabe que a gente precisa evoluir em alguns pontos e, e, e vamos colaborando nesse caminho, é, é um é uma mudança interessante, né, e desse aspecto, Douglas, estamos aqui celebrando os 70 anos da Volkswagen e também acho que é um momento oportuno de olhar para o futuro, né, o que você acha que vai ser é, a Volkswagen desse ponto de vista de pessoas, de talentos, daqui para frente, né, é, para que objetivo vocês estão mirando ou quais você acha que são as principais tendências que vão guiar a organização a partir de agora?
1: Uhum. É, acho que isso está muito em linha com o que a gente tem construído como abordagem da nossa Volkswagen que eu mencionei para você né, no começo. Né? A gente tem como visão uma empresa mais diversa com todos os aspectos que a gente debateu até agora uma empresa mais digital uma empresa mais ágil essa empresa super conectada com, com os nossos clientes, né? e essa empresa que ela, é neutra em carbono, né? muito sustentável, cada vez mais sustentável para o futuro. E aí, é, essa construção de pessoas de cultura, ela vai diretamente é, focada nesses eixos. Né? É, então, a gente fala de diversidade de perfis, de pontos de vista diferente, mas de valores é, muito bem compartilhados nessa direção. Então, quando eu vejo com a visão de futuro, eu vejo dessa forma. Vejo, é, na perspectiva de pessoas, um ambiente ainda um tanto quanto o mais heterogêneo. Né? Então, é isso, a gente tem aprendido, né? você mencionou, né? uma empresa automobilística, uma característica industrial. Nós somos uma empresa de mobilidade, né? e isso abre um leque muito mais amplo é, de competências, de possibilidades. É, a gente acabou de lançar uma fintech. Então, nós somos uma empresa de, né, de mobilidade e de todo esse ecossistema embutido nisso. Então, é claro que, falando especificamente né, como área de pessoas e cultura, é, o desafio é enorme quando a gente pensa em competências, quando a gente pensa em futuro e em viabilizar essa construção é, da nossa estratégia. Né? Então, vejo dessa forma, assim, ampla, né, abrangente, complexa, mas com robustez de valores compartilhados pelas nossas pessoas. Acho que esse é o trabalho que a gente tem que focar muito uma construção de uma cultura forte. É, e nisso a gente tem... É, acho que a gente tem um, um grande ativo aqui, né, que é a nossa, essa nossa história de 70 anos que você mencionou. Né, uma empresa que... É, nas nossas pesquisas internas, né, com o nosso pessoal, assim, com o nosso público, o orgulho é um dos fatores de maior destaque. As pessoas têm paixão pela marca, pela empresa, essa conexão de vida. Eu acho que é algo que a gente pode, deve e vai usar né, como um fator diferencial, né, de continuar gerando essa conexão. Né? Nós tivemos agora, recentemente, a celebração dos 50 anos do nosso Senai Volkswagen. É, que é a nossa nosso centro de Formação interno e que eu tive orgulho de começar minha carreira lá há 28 anos né? e é emocionante ver o depoimento das pessoas que né, passaram por aqui que, né mais de 7 mil alunos se formaram nessa escola nessa trajetória porque é isso né é um é um é transformador assim na vida das pessoas e quanto mais a gente puder valorizar essa essa construção né, isso torna a Volkswagen cada vez mais diferenciada nesses desafios todos que a gente conversou até agora.
0: Perfeito, né? Essa história, muitas vezes a gente está num momento de transformação, mas a história tem o seu valor aí, tem o seu compromisso com os colaboradores. Douglas, para a gente encerrar, quero o seu conselho aqui, para quem está nos Sim. ouvindo... É, você, como muito bem disse, tem uma, uma jornada muito interessante na indústria automotiva, né, de ter começado ainda Jovem Douglas na Volkswagen, é, e hoje lidera uma área muito estratégica, essencial, uhum. lida com pessoas no dia a dia, como seria a sua dica, a sua recomendação de carreira, para quem atua na nossa indústria, no ecossistema da mobilidade, nesse momento de tanta efervescência e mudança?
1: Olha só, eu acho, eu, sempre falo, pessoal, quando vem conversar sobre sistemas, jovens talentos, mesmo que o pessoal que a gente estava na da, da escolinha conversando, essa pergunta ela, ela vem, né pra qual é a dica e tal. É, eu acredito muito é, em alguns alguns pontos. assim. Primeiro, o autoconhecimento. Eu acho que a gente precisa saber né, quem somos, o que queremos, o que é importante para gente, é, para a gente poder visualizar para onde a gente vai. Né? Senão você vai vai no fluxo e muitas vezes aquilo não vai te fazer feliz. Né? Então, eu acho que a gente tem que buscar a nossa felicidade, a nossa realização. Isso significa investir tempo no nosso nosso autoconhecimento. Fazendo isso, a gente tem que ter protagonismo com tudo, né, e tem que agir, tem que fazer acontecer. Então, se eu sei para onde eu quero ir, sei o que, que eu preciso desenvolver, que caminhos eu preciso percorrer, tem que se dedicar, né, tem que trabalhar para que isso aconteça, é, para viabilizar essa trajetória de carreira, essas realizações é, tão almejadas. É, e outros pontos importantes, né, é fundamental, né, a autenticidade, integridade, é, o que a gente chama de, de, de walk the talk, de exemplaridade. Né? É, isso é uma questão de valor, de caráter. É, isso tem que ser preservado, porque isso é cada vez mais percebido e mais valorizado nessa trajetória. É, e a conexão. E a conexão. Ninguém faz nada sozinho. Né? A gente... Somos seres sociais e o impacto que a gente pode gerar ele vem através é, da gente somar esforços somar o, né, as, as forças de cada um e a gente consegue impulsionar transformações. Então, entender que é assim, não adianta eu tentar fazer sozinho, que eu preciso colaborar. Então, essa habilidade é, de conectar pessoas, de articular, de, de transitar em diferentes ambientes, é, eu vejo como uma competência essencial na, no avanço de carreira né? e na, em potencializar o impacto que a gente pode gerar no que quer que a gente faça, né? que a gente faça bem e para gerar o bem. Sim,
0: perfeito, gostei, isso que você falou logo no começo de autoconhecimento, felicidade, né? Ah, nem sempre, inclusive, muito raramente isso vem de mão beijada na nossa carreira, na empresa Sim. que a gente está, então é legal <risos> buscar essa realização 360, né? em, todo, em outros campos também.
1: Sem dúvida, sem dúvida, eu, eu, eu brinco, eu falo assim, pô, podia ter sofrido menos para poder dar atenção para esse, <risos> esse tema, entendeu? Porque eu falo tanto para ver se alguém escuta, né, eu não escutei talvez na velocidade que eu devia escutar, isso causa, né, causa tropeços, escorregões e tudo isso gera aprendizado, mas se você aprende com os erros dos outros, melhor, né, você ganha um pouquinho de tempo, um pouquinho menos na jornada.
0: Muito bom. Olha aí, você ajudando quem está nos ouvindo a cortar esse caminho, né? Então, <risos> claro. vamos investir em autoconhecimento, pessoal. Bom, conversamos aqui com Douglas Pereira, da Volkswagen. Douglas, super obrigada pelo seu tempo para estar aqui com a gente nessa importante, essencial conversa.
1: Giovana, eu que agradeço. Obrigado mais uma vez. Né? Você é uma grande parceira nossa. Eu te agradeço aí pela oportunidade, pelo bate-papo, pela conversa. E seguimos juntos.
0: Isso aí. Tem muito assunto ainda.
1: Sem dúvida, sem dúvida.
0: Esse episódio do Radar fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e estamos sempre abertos a ouvir, a receber os seus comentários. Então, fica à vontade para comentar no post sobre esse episódio nas redes sociais, no nosso site e até o próximo. Oh, oh. Este podcast, toda a cobertura de Automotive Business sobre os 70 anos da Volkswagen Brasil contam com o apoio da Bohoff Brasil e da Borg Warner. É...